¿Quiénes somos? Mafaldas. Muchas. Yeah. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos celebrando 24 años del programa Mafalda. Hoy día, jovencitas que son. Oh, 24 años. Todas las que estamos acá, 24 años. Fantástico. Hoy día 7 de agosto del año 2015. Simbólicamente el cumpleaños de Mafalda, el primer agosto de, de cada año, lo hemos tomado así porque la fecha totalmente exacta no la tenemos, pero obviamente es importante de tener una fecha de nacimiento. Claro. El primer viernes de agosto. agosto. Bueno, vamos a empezar diciéndoles que estamos desde los estudios de la radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Y hoy día, por ser un día tan especial, una conmemoración tan importante para este programa, tenemos varias eh, mafaldas que han vuelto, las trajimos, las cazamos en el aire. <risa> las trajimos. Así que bueno, vamos a empezar por allá. Preséntate y Adelante. Bueno, yo soy Cecilia Sarabia. Estuve en el programa Mafalda años atrás, unos 20 años atrás, yo creo. Wow. Estuvimos con ese tiempo algunas compañeras eh, haciendo el programa, trayendo información. Lindos recuerdos del trabajo del colectivo de mujeres, que en ese tiempo era Mujeres, Vida y Derechos Humanos, que participamos como como colectivo con las compañeras que estaban manejando, trabajando el programa en Mafalda. Así que sí, es lindo estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, Vicky. Y también gracias a los auditores, que yo creo que hay muchas amigas ahí que todos los viernes o la mayoría de los viernes han estado siguiendo el programa. Así es. Bienvenida de vuelta, Cecilia. Es siempre bastante un honor para nosotros de que vuelva esporádicamente apareces y nos traes información, nos cuentas de tus aventuras en el mundo, de tus viajes. A ver si tenemos un poquito de tiempo para que nos cuentes de la última aventura que hiciste, el viaje a Cuba y a Chile. Y más que todo desde el punto de vista de la situación de la mujer en esos lugares, uh -huh. es siempre importante saber. Y bueno, también tenemos a otra parecida que no venía Desa hace tiempo. Desaparecida, Desaparecida. reaparecida. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Vicky, a Marta, a los oyentes. Uh -huh. Sin un tiempecito largo que estaba desaparecida trabajando, también con derechos diferentes, pero con derechos siempre y para siempre. la comunidad. Sí, cierto. Esto es el tema principal es, para es, nosotras. Es importante para nosotros nosotras que vuelvas y para también los oyentes porque les, les encanta tu, tu acento. Mis, mi, mi acento español que sigue, eh, sigue. Español, no. con italiano. Y claro, todo, no, que... le, no lo he perdido después no. de que hace dos años y medio que he vuelto y eh, no lo tengo. Sí, pero el programa hacía unos cuantos meses, pero felizmente estás de vuelta hoy sí. porque, de nuevo, celebrando, estamos celebrando. Este, era es era demasiado evento. importante para perderlo. Exacto. Y la, un habitual... Una habitual. Dos o, habituales. Una habitual, <risa> la misma siempre, toda la semana, por estos últimos ya 17, 18 años casi. No, 18 son los míos. Ah, entonces son eh, 16. 16 o claro. 15, 16 los míos. Claro. Bueno, aquí como siempre mm. yo contenta, Marta, Marta Ferrada, <risa> años de estar aquí feliz y compartiendo los micrófonos con mi hermana manejando esta Yufo. radio, este UFO, <ríe> y compartiendo muchas cosas con ustedes y con nuestras compañeras que vienen de vez en cuando y a compartir más cosas y vivencias que han tenido, así como Cecilia, alrededor del mundo y, 
y también Cristina alrededor del sí, otro mundo de, de Europa de Europa, Europa y tenemos de, dos en mis sí. cómo se dice en mis áreas Latinoamérica, claro. Cecilia y, y, y la Europa. Europa. De Europa Nos sí. falta algo de, de África, ¿no? Nos ah. Falta África y Asia. Bueno, la próxima vez la mandamos <risa> a la chica. <risa> Mira, una África, una Asia. <risa> Así que contentas de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por estar esperándonos cada viernes. Así es, bueno, y yo también, Vicky Ferrada, que he estado aquí por 18 años manejando los controles y manejando este programa, tratando de ser, digamos, lo más abierto posibles a, a que la gente, la comunidad, use este medio de comunicación masivo, porque es importante para el programa y, y para la comunidad de que haya situaciones como esta donde podemos decir las cosas por su nombre, sin pelos en la lengua, y donde podemos hablar de las cosas que son candentes, especialmente para nosotras las mujeres, que como sabemos siempre hemos estado desplazadas, hemos estado rezagadas, mejor dicho, a un segundo plano en la sociedad. Hemos crecido, aunque vengamos de África, vengamos de América, de Europa, de donde sea, igualmente somos miradas como ciudadanas de segunda clase. Ay, por el solo hecho de ser mujeres, ¿verdad? Sí, es interesante. ¿Puedo añadir una cosa que me ¿Seguro? enseñó una, eh, como una psicóloga italiana? Me dijo que hay como una memoria eh, que está conectada al corazón, más que a la, a la cabeza, más que a la mente. Y en principio no entendía a qué se refería. Me dice, pues es una memoria, es un conocimiento que nos viene ya de costumbres, ya de, es algo que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos... Eh, entonces tú a lo mejor puedes pensar que, que eres una mujer y que no eres machista en este caso, pero lo eres porque así creciste y es algo que lo tienes tan arraigado dentro Exacto. que ni te das cuenta que llegas Cierto. a serlo. Está sí. impregnado. Está no, impregnado y es muy difícil, dice eso, son los principios que es muy difícil cambiar porque ni siquiera sabes que lo tienes, Exacto. entonces tienes que tener una conciencia Hay que darse primero. cuenta. Exacto. Hay y luego... que darse cuenta y es, es muy difícil. Yo, yo tuve que entrenarme a ser feminista, porque fui criada en un sistema machista, en un sistema patriarcal, donde las mujeres hacíamos todo, entonces tú enseñas a tus hijos que no se metan en la cocina, que los niños no laven la ropa, que los porque son varones, tienen privilegios, han sido siempre tratados de una manera especial y nosotros perpetuamos eso porque a, a no ser que nos demos cuenta que no está bien, que debemos tratar a los hijos y a las hijas de la misma manera, a mí mi hija un día me dijo, pero ¿y por qué yo siempre tengo que lavar los platos? ¿Y qué pasa con mis hermanos? Eso me hizo, así me cayó, claro. eh, como dicen, drop the penny, se cayó la moneda y yo dije, en realidad, ¿por qué siempre le doy la tarea de lavar los platos a mi hija y, y a los varones no? Claro. Porque yo estaba, ya estaba adiestrada a ser así. Sí. Hay otro aspecto también del patriarcado que a veces no son tan obvios como el quehacer doméstico o los, um, las labores tradicionales, históricas que se fueron eh, haciendo la división del, del, de las labores principalmente domésticas. Y son, son más sutiles. Yo creo que quizás... Eh, en el mundo ahora, claro, existe, yo creo que de alguna manera ya es esto de que con algunas excepciones, digamos, algunos grupos peque más pequeños, sectores del, del, de la población que se resiste a esos cambios. La parte doméstica están participando, o 
¿no? Sobre todo las, las nuevas generaciones, el, mm. la crianza de los hijos, ya también es eh, eh, algo que se están preguntando, eh, que ya no es que la mamá tiene que hacer todo, la mujer es la que hacía todo, bañar al niño, eh, enseñarle en la escuela, ya también los hombres están participando porque quieren ser parte de, de su fadehood, mm. de, de ser padre, ¿no? Claro. Entonces, pero hay otras cosas sutiles que a veces no nos damos cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, yendo a Sudamérica, sobre todo, bueno, yo estuve solo en Chile y, y Cuba, y quiero dejar Cuba afuera porque me voy a referir ahí, porque es bastante diferente el sistema mm. económico, social, y, y, y uno lo puede ver también en, en muchas cosas. Pero, por ejemplo, en Chile todavía la mujer en la que aparece en la televisión, todavía es, es, es como un accesorio, tiene que vestir de una manera, tiene que verse bien, y viene si no, eh, como tú decías, Cristina, el comentario de amiga, to, mira el vestido, ah, ese vestido se ve mal, eh, eh, comentario de, sí. de ese, que al hombre no le hacen, pero no, no, le no crees nada? que también aquí ah. aún hay un poco eso, claro. Sí, porque si una mujer que es un poquito más llenita, por ejemplo, es presentadora de televisión, todo el mundo está diciendo, mira la gorda que aparece ahí como sí. habiendo tantas mujeres lindas. O sea, linda significa ser delgada, alta, rubia, ojos azules. Sí, o sea, la belleza está estereotizada, estereotipada, eh, que debe ser así. Entonces, de verdad, hay un, una creencia generalizada en la comunidad no. de estereotipos, de mitos, de, de, de cosas que no son reales. Y lo que tú conversabas allá, está, antes de entrar al programa, mm. me recuerdo, con respecto a las posiciones de trabajo, por ejemplo, mm. a las ideas, ¿cierto? Mm. Ideas que una mujer puede decir, puede expresar, y resulta que no la toma mucho en cuenta porque viene de una mujer. Pero si alguien agarra esa idea, un hombre agarra esa idea y la tira como suya, Escuchan inmediatamente. Bueno, eso no es lo que tú, estábamos, tú nos estabas contando. Mm. No sé si quieres ahondar un poco más en eso. Sí, era un artículo que apareció acá en inglés, eh, que me llegó por ahí por las redes sociales, y era, alguien hablaba de cómo, bueno, acá le llaman sexismo, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que en un grupo de hombres y mujeres de cualquier edad, generalmente eh, lo típico es que la voz de la mujer no se escucha. Puede haber la misma cantidad de mujeres, puede haber la misma cantidad de hombres y siempre la, la voz del hombre es la que se escucha. Y así en una reunión puede ser de, de management o, o de trabajo de algún equipo la mujer puede dar una idea y lo que lo, estos son estudios, estos son cosas que, que se han estudiado y se han observado, no es una invención de alguien, sino que a veces habla el hombre, dice una idea pero resulta que ya la había dicho una mujer, pero nadie escuchó lo que dijo right. la mujer, pero la dice el hombre y es como que autoridad. Entonces, cuando se habla de por qué los hombres llegan a, a posiciones de management o de liderazgo, más que las mujeres, habría que tomar en cuenta eso. Pero además está la, la formación. Nos han construido la sociedad desde pequeñito, la escuela, todo, en la casa, todo, nos va construyendo que la mujer tiene que ser polite, que tiene que ser escuchar. Siempre nosotros tenemos que escuchar. En cambio, el hombre tiene que hablar. Exacto. Entonces, y se va creando sutilmente, sin que nos demos cuenta. Entonces, el machismo, el sexismo, como le llaman acá, es más allá, es, es tan, son esas cosas sí. sutiles que no se aprecian así. Y, y uno se tiene que estar constantemente preguntando, estoy siendo aquí... ¿Me entiendes? ¿Estoy siendo no. realmente sincera sí. con, yeah. con mis valores? O, right. o No sincera, pero 
eh, true, ¿no es cierto? Yeah. Eh, con mis valores o, o qué. Pero mm. eso, perdona, ¿eh? ahora que dices esto, veo, por ejemplo, lo que pasa en las escuelas. Mi hija va a la escuela y ya está empezando a acabar la, el segundo de primaria, empieza a entrar en el tercero. Y es lo que tú dices, o sea, las niñas ya empiezan a ser niñas, una niña tiene que ser niña, que es que le gustan las Barbies, que se visten de rosa, que son delicadas, eh, que tienen que ser delgadas, sí. que se visten de una cierta manera. Y los hombres son los que son más agresivos, que hacen deportes agresivos, uh -huh. que, que mandan. Y luego, claro, a, a la edad adulta es lo que pueden ser los líderes, comparado a lo que puede ser la mujer de casa, que cuida a los niños, que espera en casa que el hombre le trae el, el dinero, digamos, la, el sueldo, ¿no? Uh -huh. parece, una, parece una tontería esto, pero... Pero desde aquí empieza, desde las pequeñas cosas se empiezan. Mm. Entonces una niña eh, que le gusta jugar a, a, a fútbol o a soccer, eh, ya no es niña, no, ya no puede entrar es. en este círculo. Exacto. O un niño que le gusta ponerse algo rosa, ¿desde cuándo se ve un niño que, mm. que se o pone algo rosa? un niño que juegue con muñecas, por ejemplo. O que juegue con muñecas. Mm. O, ¿O quién que... le va a regalar a, en su cumpleaños, por ejemplo, quién le va a regalar a un niño mm. una muñeca? Mm. Si yo hiciera eso con mis nietos, que solo tengo, tengo cinco nietos. Solo ¿no? tengo cinco solo, nietos. Solo, solo tengo <risa> cinco nietos. Y, y de repente me encantaría regalarles una muñeca, pero no, no sé si... Yo creo que no me criticarían, pero es mejor no eh, crear ves, problemas. El problema, claro, el problema mm. no es si me critican. Me acuerdo en, en España también hay problemas así. Oh, sí, en una escuela favor. los padres decidieron hacer toda una propaganda y, y no solo permitir, sino promocionar entre los hijos que cuando venía carnaval que se vestían, que los hijos también se vestieran de princesa si querían, claro. se vestían de rosa, de Hello Kitty, me parece que es esto. Y un niño se vistió de Hello Kitty con al lado, claro, mi hija vestida de superhéroe. Y los padres enseñaron a los niños que era una cosa normal. Entonces normal, claro. ya crecen con esto que los roles... La igualdad, la igual la igualdad de roles. Claro. Y eso es lo importante que tenemos que concientizar a esta generación de padres nuevos, porque ellos siguen perpetuando el, el color rosa para la niña, el celeste para el niño. El pelo corto, el, el pelo, pelo largo. Corto, el pelo largo, los mm. deportes, por ejemplo, la música, qué instrumentos toca la niña. La mm. niña no, no toca batería, toca violín, claro. toca guitarra. Son instrumentos más suaves, porque claro. la mujer tiene que ser más suave. Claro. Siempre, en todo caso, una de las cosas, y disculpen, eh, yo veo cambios, sí, felizmente, en, en las juventudes, en la gente joven, por lo menos en, en Latinoamérica, yo he visto ya la generación de los 30 para abajo, hay otra sensibilidad. Okay. Y hay otra, bueno, es en general, por supuesto que habrán como excepciones, pero en general, otra sensibilidad con respecto a esto, otra sensibilidad con respecto al medio ambiente, con respecto a sacar el ego, hay bastante de, de como de, de hacerse la introspección, mirarse para adentro, ir creciendo de adentro, hay bastante de eso y eso trae estos elementos también. Como les decía, en, hay ejemplos de personas de que están compartiendo esto del cuidado de los hijos, porque los dos quieren ser parte de la vida de los hijos, se dan cuenta que para el niño o la niña es importante eso, ¿no? Mm. Lo de ellos hay también de volver un poco a las raíces, salir, salirse un poco de esto del consumismo, hay bastante, hay otra sensibilidad y en estos aspectos de género también. Mm. Somos las generaciones mayores, mayores. mayores mm. que mucha gente se resiste a esos cambios claro. y otras que no la pueden entender 
y otro que les cuesta, bueno, les cuesta mucho, porque una cosa es decirlo y a veces otra cosa es hacerlo. Entonces, de repente se habla mucho, pero a la hora de los que hubo estamos perpetuando esas mismas diferencias, esas mismas desigualdades. Y como decía Cristina, son cosas que tenemos tan intrínsecas en arraigada. nosotros mismos, arraigadas en nuestro crecimiento, crecimos así y es difícil sacárselas de encima. Claro. Es difícil, hay que luchar contra todo lo que nos han metido en la cabeza, porque cuando tú ves, cuando los niños, por ejemplo, mis nietos, eh, a veces yo trato de ser más liberal con ellos, me encuentro con que mis hijos están siendo un poquito más conservadores que, que lo que soy yo con ellos, claro. ¿me entiendes? Porque yo quiero ver ese cambio, porque ahora vi cómo era, veo cómo sería lo ideal, y me gustaría que mis nietos no pasaran por lo que pasaron mis hijos, que han tenido que ellos reeducarse más bien, reentrenarse, ¿ya? Para hacer lo que tú dices, para compartir las labores el, del crecimiento de los hijos, cambiar pañales, darles mamadera, que la mamá, se, el papá se levante en la noche cuando el niño está enfermo o cuando el bebé se despierta. La mamá siempre se levantaba antes. Ahora mis hijos, los varones, uh -huh. se levantan. Uh -huh. Y eso yo digo, oh, qué bien, qué, qué bueno que, que lo hacen. Claro. ¿Ves? Claro, lo que pasa que es un pasito, ¿no? Seguro lo que muy haces es, es muy importante, pero piensas que a tus nietos también le tocará hacer un, un paso más. Pero yo estaba pensando en otra cosa. Vuelvo al tema de físico, pero eso lo encuentro divertido. Una mujer que conozco, encontrar un, un hombre, un chico, no sé cómo es el hombre, me gustaría saber, pero bueno, no sabemos cómo es. Y claro, se va a hacer una operación de pechos. Y le dije, bueno, está bien, si tú quieres hacer la operación de pecho, me, está muy... me dijo, no, porque claro, él me la paga, porque él quiere. Le dije, vale, ah, le dije, yo ah, me permito. Él quiere? No, claro. Le dije, bueno, yo no tengo problemas, a mí no me van a pedir nunca, si acaso al revés, me piden una operación al revés. Pero, pero le dije, yo, yo estoy de acuerdo, le dije, pero en el momento en que una persona, una pareja, me pide eso, yo también quiero una operación. No, claro, yo quiero medidas. Si por medidas, yo, si yo pongo medidas, yo Pero quiero la, también medidas, ¿no? Tú. Hombre, porque yo no puedo pedir medidas, no tenemos exacto, derecho. tienes derecho, exacto. Pues entonces, entonces, volvemos con mi madre, que claro, me dice, has encontrado un hombre, le dije, estoy buscando las medidas, mamá. Ellos buscan las medidas, cuando yo encuentro las medidas, pero tiene que ser alto, porque lo quiero más alto que yo, más rico que yo. Bueno, eso no es difícil, pero bueno, es asistente social, eso es fácil. Eh, inteligente. Y como hombre tiene que ser más inteligente eso que sí yo, que y eso, eso sí que va a ser difícil. Yeah. Y que tenga medidas, es que, que sea una persona que haga um, deporte, eh, deporte que, que se cuide, ¿sabes? Lo mismo que ellos piden, claro. piden de mí. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no me lo pueden dar? ¿Por qué un Homer Simpson quiere a su lado una Angelina Jolie? Yeah, ¿No? Entonces hay estas, estas cosas, pero claro, es lo que decimos, cuesta, ¿no? Yeah. Y bueno, y la otra gran diferencia, por ejemplo, está en las profesiones. ¿Qué profesiones mm. las mujeres vamos a estudiar y qué profesiones estudian los hombres? Si, por ejemplo, de repente aparece una niña que... Eh, conozco una chica de 15 años que quiere estudiar ingeniería de motores de aviones, por ejemplo. Mm. Se ha encontrado con cualquier cantidad de, de obstáculos porque es la única niña en el curso. Los niños se burlan de ella porque tiene que usar overoles. Bueno, por supuesto, la, la acusan de, de que es lesbiana, de que es un tomboy. O sea... Todo es un estereotipo que hay Bien. acerca de, de qué profesión tú eliges, porque tú tienes que elegir una profesión que sea adecuada a tu sexo. Y es allí donde hay, de nuevo, una disparidad enorme. Porque 
nos enseñaron a que so, las mujeres somos malas para las matemáticas. Las mujeres somos malas para leer los mapas. Claro. Yo los he probado que están equivocados en los dos sí. aspectos. Sí, sí, porque sí, sí. cuando me decían que yo era mala, fui, un tiempo fui en segundo año medio en Chile, era mala para las matemáticas. Y un día yo dije, yo no soy mala para las matemáticas. Mm. Porque eh, eh, había una regla generalizada de que las niñas eran malas para las matemáticas. Mm. Y me fue mal ese año. Mm. Nunca me había sacado un rojo en... en una nota baja y después al año siguiente dije yo no tengo que superar esto porque no puede ser mm. yo era buena en otro aspecto para los números y todo pero como enseñaban geometría y todo lo demás y me puse las pilas y les probé y subí mi, mi como se llama mis notas las subí pero increíble y después mm. por lo mismo elegí una carrera que no había matemática me equivoqué porque mm. había cualquier que matemática y la superé mm. Leer los, los, los mapas, el malware. Mm. Las mujeres siempre se pierden. Ese es una, un común que la gente piensa eso y lo dice. Y yo digo, no, no es verdad. Tienen que probar que están equivocados. Mm. Yo le digo a mis amigas cuando me dicen, no, oh, me perdí, que no pude dar con el lugar. Le digo yo, estudia el malware, estudia el mapa. No te guíes por el GPS porque generalmente te manda a dar una vuelta al mundo mm. antes de llegar al, al destino. Pero que es lo que hemos hay, utilizado. Hay que sí, saber no, manejarlo también, el GPS. <risa> el GPS. Yo creo que una de las cosas que tú estás hablando lo, y lo que decían también, es todas las diferencias, la desigualdad de género, también está muy ligada a las desigualdades estructurales, digamos, de la sociedad. Yeah. Eh, eh, donde, a ver, y eso ocurre en todos los países, y, es, y yo lo uno mucho al capitalismo, y yo en ese sentido, los que me conocen saben que yo soy política, y es por eso, porque no es una cosa solo de que porque eres mujer o porque eres hombre, sino que tiene que ver con el acceso al trabajo, tiene que ver si hay trabajo o no, qué trabajos hay, uh -huh. tiene que ver con los horarios de los trabajos, tiene que ver con las demandas, de cuidado de los niños, la cosa doméstica, tiene que ver con la desigualdad económica y los ingresos. Entonces, a veces en una pareja alguien tiene que trabajar, en el, somos claro. todos, lamentablemente vivimos de un sueldo. El que gana más va a ir a trabajar y el que no. Y generalmente va a ser el, el hombre el que gana más porque vemos que aquí hay una sí. desigualdad. Por ejemplo, aquí en Australia, que hay un poquito mm. más de conocimiento con respecto a la mujer, las mujeres ganan, ganamos menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Lo que sí, ya ahí hay una cosa estructural. Entonces, la claro. familia va a, Entonces, ¿quién va a terminar haciendo más? A pesar de que a lo mejor quieran los dos compartir el cuidado del niño, va a ser la mujer. Entonces, hay siempre ese elemento estructural y de desigualdad, puede ser de clase o como le quieran llamar, económica, de, de la estrificación social. También están las desigualdades geográficas. Las mujeres en el campo, por ejemplo, en, en Chile el, el campo está muy desprotegido. Entonces ya los pueblos o esas ciudades que son agrícolas, los trabajos son trabajos de temporero, recoger la fruta, muy mal Temporal. pagado. Generalmente lo hace la mujer. El hombre mm. se tiene que ir a otra zona a ganar el dinero. Entonces ya hay una... ¿Me entiende? Independiente de lo que quiera, ya hay. De, claro. de la familia también. Con una educación tan excluyente que todavía hay, porque la reforma viene, pero no va a ser todavía, no sé cuándo se implementa, tenemos, entonces de hecho ya hay niños y niñas que están yendo, existe la desigualdad entre niños, pero también social, que están sí. yendo a, a salas donde hay 40 niños. ¿Qué educación? Si hay un niño que necesita más atención en algunas materias, 
no hay esa educación personalizada. No hay Entonces, hay un, ¿me entiendes? Esto también hay que unirlo, no quiero sacarle, pero hay que unirlo. Yo lo que sí veo, he visto estos cambios en la sociedad, que por lo menos en Chile, y disculpen los que no son de Chile, no he estado en esos países, bueno, sí he estado en algunos otros años, no ahora, eh, hay una sensibilidad. Y creo que en Latinoamérica, en los jóvenes, hay una otra sensibilidad. De a poquito están cuestionando estas cosas y cuestionándose y, y como tú dices Cristina todo en cada generación ir agregando dando pasos no adelante para poder eh, ir cambiando esta realidad sí. hay que cambiar la mentalidad de las sociedades porque si no hay progreso en ese aspecto no vamos a alcanzar nunca esa igualdad que buscamos y, y ese es el concepto de, del ser feminista cierto de buscar esa igualdad en todos los aspectos de la vida porque Todavía la gente piensa que ser feminista es ser lesbiana o antihombre. Antihombre, que mm, la, las feministas que odian a los hombres. Los hombres. Y yo los encuentro lo más rico que hay. <risa> de verdad de me gustan los hombres. Pero si no me gustaron, no importa, no tiene mm. nada que ver con la, con la sexualidad. La igualdad eh, se busca a, a nivel tú de dices, oportunidades. De oportunidades, a nivel de acceso mm. a los trabajos, de acceso a todo tipo de oportunidades en la vida. Y bueno, aquí en Australia, a pesar de que estamos, en cierto modo, somos privilegiadas las mujeres, en mm. cierto modo, pero aún así todavía hay disparidad y por eso es que hay protestas y hay marchas y hay movimientos, hay campañas, porque se quiere llegar a que un día podamos decir, ok, igualdad, de que la mujer que va a trabajar en un puesto de trabajo y hace un, el mismo trabajo que un hombre, también va a recibir la misma remuneración y va a ser tratada con el mismo respeto. ¿Ya? Porque vemos la cantidad enorme de acoso sexual que, que existe mucho en los trabajos, ¿cierto? Que si a alguien la quieren correr del trabajo, ligerito le, la acosan sexualmente y la mujer se va. Y generalmente por no armar, armar un escándalo, no denuncian estos uh -huh. hechos. ¿ya? Así que yo creo que hemos ido avanzando. Felizmente, sí. lamentablemente, se avanza muy lento. Esa es la única cosa. Claro, o sea, avanzan ah. dos y se retroceden tres. Dependiendo de las circunstancias o del momento en que suceden las cosas, a veces, yeah. y depende quién esté en el gobierno también, en el momento que hay los cambios, muchas veces han habido muchos avances, pero después cambian de gobierno y también se retrocede, se, retrocede, se mm. pierden mm. los derechos y, y cosas, ventajas que se habían obtenido, lamentablemente. Yeah. Por eso es importante la conciencia, concientizar y como dicen Cristina y Cecilia, el hecho que los jóvenes en Chile, en otros países y aquí mismo también en cierta medida están eh, cuestionándose a sí mismos porque pienso que de partida para que hayan cambios tiene que cambiar uno antes de, de que hayan cambios al, alrededor porque uno mismo tiene que cuestionarse y ver y hacer diferencias y ser realista y tasar las cosas y ver lo que se puede hacer o las cosas que hemos hecho ron que como también Vicky decía cosas que venimos haciendo por costumbre cultura por sociedad porque así fuimos acondicionados así crecimos entonces es bueno cuestionar todas esas cosas y hacer cambios hacer cambios en nosotros para poder aplicándolo en nosotros vamos a poder hacer cambio a nuestro alrededor. Y bueno, ahora ya son las 7 de la tarde, así que oh. vamos a hacer un pequeño corte musical muy apropiado para la oportunidad. Algo que yo creo que tenemos que celebrar. 
¿cierto? Claro. Y este es su programa Mafalda. Está de cumpleaños. No tenemos corneta, pero sonamos como corneta. <risa> 24 años. 24 añitos wow. aquí saliendo por estos micrófonos todos los viernes de 6 y media ahora ah. a 7 y media, pero por muchos años fue solamente media Mediorita. hora. Y felizmente a veces, gracias a que los compañeros del programa siguiente no venían, a veces llenábamos por una hora, una hora y media, pero ahora con nuestro derecho propio tenemos una hora. que Por es? dos años ya. Por dos años, exacto. Y justo también. Y justo fue en el momento en, en que cumplíamos agosto. 22 años de, de Mafalda. Es, ha sido un largo recorrido, un largo camino, pero yo digo un camino rico, porque siento que cuando me encuentro con gente en, el, en la calle, en actividades, y hablamos del programa Mafalda y la gente dice... Yo escucho su programa todos los viernes y se ponen a, a darme, a tirarme flores, porque esa es la mm. verdad. No, no a tirarme flores a mí, sino al programa, mm. porque el programa tiene un, un objetivo, ¿cierto? Que es hablar de estos temas que normalmente no se hablan en otras partes. El hecho de nuestros derechos, ¿ya? Y de, de ver la situación de la mujer en esta sociedad, como decías tú, Cecilia, que hay que verla desde, desde un punto de vista político, porque no como que no nos han dado el derecho... Hemos tenido que tomarnos ese derecho de, de, de ser incluidas en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Y ha sido una sí. lucha muy dura. E incluso ha, ha sido una lucha para nosotros de muchos años obtener una hora de programa. ¿Cuánto nos tomó? Varios, varios 14 años. años. Varios 14 años, años que estuvimos luchando. pidiendo una, la media hora extra, que solo la logramos conseguir hace Mejor dicho, años. 16 años. Claro. que luchamos por una hora y preguntábamos por qué no y por qué no, bueno, muchos, muchas razones pero también yo creo que tenía que ver con que el hecho de que nuestro programa es feminista y, y de nuevo es el, el mal concepto de que, bueno, ¿qué, qué hablan estas feministas? ¿qué tanto? ¿qué, cuál, qué mm. les pasa? Mm. ¿Ah? ¿Qué, tienen, ¿qué tienen para reclamar, no? <risa> mm. pero Exacto. así todo también el programa en sí eh, no se escapó de la política de que tuvimos que luchar Yeah. Tanto tiempo para conseguir es que de la política, una, yeah, no una, se puede hora, uno. una hora de programa. Uh -huh. yeah. Bueno, y felicitaciones entonces a las que estuvieron detrás de, de esa lucha, porque me imagino reuniones, escritas, bueno, cartas, cartas y de todo. Carta de petición, uh -huh. carta de uh -huh. petición a veces. Nunca es fácil, pero no, ahí está claro, la cosa. Yeah. Todo la persistencia, porque sí. tenemos que persistir tanto, eh, insistir y, y seguir luchando para conseguir algo que alguna gente lo puede ver tan simple, media hora más de programación, mm. que la necesitábamos, porque sí. los temas son delicados, los temas son importantes, entonces necesitábamos más tiempo para... Si a veces ni con una hora hacemos. No, no todavía nos, no es Nos callas a mitad de discursos, porque tenemos que irnos, tenemos ya voz de Chile detrás que, que nos reclama, ¿verdad? No, claro. es verdad. Sí. Pero a veces que volvemos, ¿no? Las cosas para conseguir derechos, para conseguir cambios, hace falta tiempo. Y no es solo cuestión de, de lucha, pero cuestión de persistencia, de creer en que las cosas... Tienen sí. que cambiar. Y entonces entonces cambia, pero con, con mucha paciencia. Mucho trabajo, mucho paciencia, trabajo. Trabajo, claro. Y, y, claro, y como decía, persisti persistencia. Mm. Y, y eso es lo que a veces 
la gente se cansa a mitad de camino y a mm. veces la gente desiste y ya y dejan las cosas y se van. Mucha gente se va, prefiere ya no seguir luchando, mm. pero otras que somos más porfiadas nos quedamos y mm. seguimos luchando. Bueno, me permito también decir una cosa, donde hay unión, donde hay comunidad, es más fácil. Si uno tiene que luchar, o no me gusta la palabra luchar porque parece, pero si uno tiene que conseguir algo solito, es más difícil, pierdes más. Pero mientras hay un grupo, uno se apoya al otro, llega un momento que a lo mejor, no sé, tú vi que estás una temporada más abajo, entonces te subo yo, el otro día me subes tú, lo mismo con más, ¿me entiendes lo que sí, quiero decir? Pero está claro apoyo. que uno solito es, mm, es más complicado es más conseguirlo. Sí. Entonces cuando una mujer se encuentra a lo mejor en casa, con los niños, no tiene contactos con, con la sociedad, con otras personas, porque no trabaja afuera, no tiene tanto tiempo para ir fuera como los hombres, resulta más difícil compararse también y, y, y tener la fuerza para seguir. Y es más fácil acomodarse. No es justo, pero es más mm. fácil, ¿no? Claro, y, uh, y a veces es, es fácil tomar el camino fácil. Es fácil tomar el camino fácil, porque no es el mejor, es pero... Es complicado a veces, tomar como dices tú, luchar. Luchar por los derechos, por lo que creemos, por nuestros principios, por nuestros derechos. Sí. Es duro, pero aquí estamos y seguimos, mm. y vamos a seguir. Porque el programa Mafalda tiene para largo, tenemos carrete para rato. Si tenemos aquí a futura Mafaldita. Sí, se que... está creando, ahí está con las antenas... Dándose vuelta ahí, ¿verdad? Pues, captando no. todo, captando todo. Sí. Cecilia, ¿tú querías Ah, bueno, en, dentro del tema, eh, como, como eh, bueno, uno dice lucha, a veces ahora es que se está hablando de cómo le sacamos el significado a las palabras para que no sean negativas. Uh -huh. Quizás podríamos decir es esta continuidad de trabajo. Claro. <risa> eh, sí, claro, en el, en el caso del, del feminismo viene de tantos y tanto años de lo que se sabe porque exacto, exacto. hay mucho que no, no se sabe y cómo también está la historia cómo, cómo, cómo se ha tratado pero hay algo que para mí por lo menos la historia me ha enseñado y es que es cierto que uno tiene que tener una um, acción individual y un, un, una introspección y verse para adentro y, y hacer consecuente con lo que se dice ¿no? pero también todo cambio eh, tiene que pasar por, por lo político. Mira, en estos momentos en Chile se formó el Ministerio de la Mujer, que es un gran logro. Primero estaba la Subsecretaría de la Mujer y ahora está el Ministerio de la Mujer, que se formó ahora hace poco con el nuevo, este nuevo el gobierno, la nueva mayoría. Para mucha gente a lo mejor ah, otro ministerio y todo, pero hay elementos muy importantes, ya están pasando bastantes leyes, con respecto a esto de la violencia intrafamiliar, con respecto, también se está hablando de, lo, de los pagos, ¿no? De que, porque también allá, por supuesto, las mujeres también, la disparidad en los pagos, también la CUT ha tomado esa lucha. Entonces, se han dado logro. Y si tú te fijas, tiene que pasar por lo político. Por supuesto. Porque se pasan también, hay una serie de leyes, eh, algunas leyes que están en, en este momento en el Senado, pero han habido avance en el transcurso desde que por lo menos nosotros dejamos el país, han habido avance y ahora han, hay más avance en la medida en que también te, hay gobiernos, como la Marta decía, depende de qué gobierno, pero gobiernos más progresistas, mm. eh, se logra mucho más en, en estas materias. Entonces es muy importante, y digo también lo político porque mi experiencia en Cuba, aunque... 
Yo en Cuba estuve poco, no, no vivo ahí, no he vivido, pero lo vi en la televisión, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver los canales de televisión cubana. Ahí no había esto de que la mujer tenía que, eran, tenían que ser perfectas Barbie para aparecer. Nadie criticaba cómo andaba, ni era un... Ni el lenguaje era así tan... ¿Sofisticado? No, el lenguaje no es tan sexista. Okay. La expectativa de que la mujer... No, es una presentadora tan tanta calidad que tenga 60 años a una persona que puede tener 30. No importa. Eh, eh, se valora el conocimiento y se valora lo que la persona está diciendo y el análisis que hace. Y lo que yo sé en Cuba, por ejemplo, hay leyes estupendas donde la mujer, para la participación de la mujer, impulsar, empoderar a la mujer en eso, en la participación política también, en el que haya un 50% de mujeres diputadas, es decir, que, que participen políticamente. Entonces, es un poquito diferente. Entonces, para mí, esas dos experiencias eh, me indican de que se va en buen camino con todo lo que es difícil. Ha habido una mm. lucha, ha habido maltrato a muchas mujeres que han levantado las banderas del feminismo, sabemos. Sí. Pero como que hay una reivindicación ahora, cuando se logra un ministro de la mujer, cuando se logran leyes que protejan a la, a la mujer y a los niños, a los más vulnerables de la violencia, es porque hay una reivindicación sí. a, es, a esas mm. mujeres. Y fíjate tú que ahora que tú lo mencionas, incluso Australia está a un paso atrás en este aspecto porque aquí no hay un ministerio de la mujer. Hay un ministro de la mujer que según un pseudo ministro le llamaría yo, que es el primer ministro, que él solo se nombró el ministro de la mujer, pero no ha hecho absolutamente nada por nosotras realmente. Sin embargo, cuando tú comparas, por ejemplo... No vamos a hablar de política, ni, ni tendencias, ni nada, pero tuvimos una primer ministro, ¿cierto? Mm. Julia Gillard, cuando ella cayó por los problemas del partido y eso, nadie se acordó de que ella pasó 23 leyes súper importantes, que súper importantes para el país y, y con respecto a las mujeres, pero ya nadie se acuerda de eso, simplemente se acuerdan de las cosas malas que pasaron durante el periodo que ella estuvo en el poder y que, que tuvo que ver más que todo con el partido. Entonces, ahí se ven las, las grandes diferencias de, digamos, de los... Bueno, ¿estamos conversando? <risa> Disculpen, es que aquí hay una fotógrafa en el, en el, Priva en el privada, estudio. Privada, privada, totalmente. Entonces vemos que, como hablábamos antes, cuando la mujer habla, no se le escucha, la mujer es invisible. Pero cuando los hombres hablan, aunque hablen estupideces, igualmente se les escucha. ¿Está y, a alguien en particular? No, a nadie. Yo no voy a dar nombres, pero... Porque yo no quiero perder mi trabajo. <risa> <risa> Ni yo tampoco el mío. Ah, no, es verdad que es una radio libre esto. Sí, <risa> exacto. Tenemos libertad de opinión. <risa> pero te das cuenta que no, a todo nivel siempre se refleja eso, <risa> de que las mujeres seguimos siendo invisibles. En este país... Ha habido un retroceso y me alegra tanto escuchar que tú nos cuentes que en Chile, por lo menos, y en Cuba también, hayan habido estos cambios tan importantes para las mujeres. Porque de verdad, si existen cambios ahí, bueno, yo sé que en, en, en Uruguay también, mm. cambios sumamente importantes respecto a los derechos de la mujer en Argentina. 
y así en varios países latinoamericanos, más que más que todo. En Europa hay países también que se sí. resaltan con respecto a este tipo de lucha o, o este momento que se está viviendo de cambios, ¿cierto? Pero aún así no es suficiente. Y, y lo, todos esos cambios súper importantes que hay todavía no compensan con la gran disparidad que hay en Asia, en África, uh -huh. eh, donde la mujer ahí está, pero ya totalmente a un nivel, ni siquiera de un animal, a veces uh -huh. más bajo que un animal, es tratada peor que un animal. Claro, es que yo creo, eh, por ejemplo, en nuestros casos, países como puede ser Australia, como puede ser en países de Europa, seguro que hay aún mucho que hacer, pero a veces son cosas, lo que decimos en principio, más sutiles, no es solo a nivel físico, porque muchos, claro, mm. porque muchas veces hay hombres que cuidan de los niños o más, o más hombres mm. que se preocupan de la familia, etc. En casos como esto que dices, Vicky, aquí el trabajo que hacer es, como digo yo, coger el papel y, bueno, y tirarlo, ¿sabes? Y volver a empezar de cero, porque mm. es, hay que empezar desde, el, desde lo más básico, que es reconocer que la mujer existe como ser humano. Y a partir de aquí ya todas las otras cosas. Pero otra vez, no es solo a nivel social, no es solo con los hombres, es la mujer misma, la madre, mm. la mujer, la madre. Y la abuela. Que, y la abuela, que tienen que entenderlo en, en, su, en su corazón para poderlo enseñar a sus hijos. Mientras no se cambie esto, mm. ¿no? ellas mismas van a tener hijas y la van a crecer, o hijos, y la van a crecer con estos principios y estos conceptos. Mm. Es un trabajo muy, muy complejo. Y sobre todo cuando toda la sociedad o la comunidad, lo que sea, o la tribu donde vives, acciona de una cierta manera. No es fácil salirte mm. eh, de, de, del grupo. Y en esos países aún más, donde si te sales un poquito, ya sabes lo que te pasa. O sea, bueno, mm. yo eh, lo comenté en el programa. Hace un, unos meses atrás tuve la oportunidad de, de asistir a un, un seminario, un, un talk, o como se diría, un una persona que habló de la vida de los aborígenes, por ejemplo, y me quedé totalmente en shock de saber que las mujeres aborígenes en algunas tribus, casi en la mayoría del país, no tienen derecho a heredar tierras. ¿ya? Y si comparamos, por ejemplo, los aborígenes australianos, estamos hablando de su cultura, no estamos hablando de la cultura europea impuesta en ellos, sino que su propia cultura sí, sí, ya sí. tienen es, es de que la, las niñas no podían heredar tierras. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, con, con nuestros indígenas en, en Chile, los mapuches, por ejemplo, es una cultura matriarcal. Mm. O, o antiguamente era una cultura matriarcal, donde la, la machi, por ejemplo, era la que estaba a cargo de... Era la líder espiritual y la, la, la curandera y la que tomaba decisiones. Política también. Política. Mm. Entonces, eh, pero las sociedades europeas que impuso su sistema en Chile, ¿verdad?, ahí este sistema patriarcal sí. que como que eh, splashes, como se diría como que como desparrama que sí. como que desparrama todo por todos lados y todos se mojan con esta con este patriarcado y, y todos al final se quedan se afectan por esto y, y adoptan costumbres que no son originarias de ellos sí, claro, claro. yo creo que como es la complejidad de todo esto sí. porque por un lado estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, de etcétera. Por el otro lado estamos hablando de estos avances en estos aspectos. Y claro, ¿cómo puedes llegar al, al el equilibrio de no imponer algo que no es de su cultura, pero a la vez 
que va, que es por la, la, la igualdad, ¿no? La de la mujer y del hombre. Lo mismo pasa en África, con uh -huh. tantas tribus y tantas creencias religiosas, tradiciones, y qué sé yo, en el Medio Oriente también. Que claro, por un lado estamos hablando, por eso es lo complejo, por eso que se avanza poco, porque no es así como tan blanco y negro. No, no, para no. nosotros puede serlo, pero para ello empieza es una cuestión de identidad es una cuestión de colonialismo también, mm. están en unos países, hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra impuesta por países del de, de occidente a mm. ellos, entonces la gente se une toda en frente a su religión porque se, o su etnia, porque sienten que es Pero el enemigo atacando. de afuera, y ahí, ¿me entienden? Ya pasa segundo esto de las desigualdades, todo pasa a segundo plano. Claro, su sentido de identidad. Un, porque su sentido de identidad es primero... También muy también manejado por los poderes fácticos sí, que hay allí. Pero entonces complejo. Todo esto sí. tiene tradiciones, tiene religiones, mm. tiene conflictos tribu, contra... étnicos, conflicto claro. entre ellos. Entre ellos sí. y, y conflicto contra los otros. ¿no? Y los, los de afuera. Los... Siempre está ese enemigo del, de, de cultural. La, tenemos cambios tecnológicos que vienen a mezclar todo esto mm. también. Entonces, por eso se avanza poco, pero por, por empeño no nos hemos quedado. No, por supuesto que no. <risa> bueno, me, tú, ¿Puedo interrumpir? Sí. Ah, me gustaría acotar, el otro día, sin querer, estaba con unos amigos y conversando que ellos han viajado a otros lugares de este mundo y me comentaban que en una visita en, en Nueva Zelanda que estuvieron, se dieron cuenta, eh, conversando a raíz de la diferencia que hay aquí entre los aborígenes y el australiano y los mapuches y los chilenos en Chile, ellos se encontraron con que la cultura neozelandesa es muy rica en el sentido que hay balance. Ellos vieron que hay balance entre el neozelandés como el aborigen con el normal... Eh, como se dice, anglosajón, el anglosajón, el anglosajón del país, que no existe esa rivalidad como lo existe aquí, y diferencia, dice que ellos se dieron cuenta que allá el aborigen eh, tiene el mismo nivel que cualquier otra persona, que aquí no existe entre el australiano normal con el aborigen, hay diferencia en cuanto a clase media, en educación, en trabajo, todas esas cosas, Allá, al menos ellos me decían de que esas cosas, vieron de que están unidas las culturas, no hay una, una diferencia y que está eh, todo más, hay más balance entre ellos. Bueno, es importante y valedero que eso suceda, pero también hay que ver la historia, quizás. Yo no sé realmente mm. la historia de New Zealand, pero tenemos la historia de acá, de Australia, de cómo los aborígenes fueron tratados cuando los llegaron los primeros presos aquí a, a establecerse, ¿verdad? Y cómo los aborígenes fueron casi casi tratados de, de ser barridos de la, de la faz de la tierra porque el interés de los eh, europeos era tomar las tierras y que las tomaron y aunque por ejemplo los aborígenes en estos momentos les han dado títulos de terreno pero son terrenos en parques nacionales donde ellos no pueden hacer nada entonces no, no pueden no pueden construir una casa no pueden hacer absolutamente nada o sea en teoría les han dado terreno que son de ellos. Yo creo que de eso hablábamos también. La historia tiene que, claro, yo creo que por ahí está la, la parte histórica y muy importante. El colonialismo más o menos hizo todo, 
parecido en todas partes. Sí, ¿eh? sí, lo vemos en, en nuestro continente americano, en África, en todas partes. Sin embargo, hay un elemento que a mí me llama la atención, porque también me han preguntado por qué acá. Lamentablemente que se formó la nación-estado, porque Australia, el Estado australiano tomó una política de exterminio de la cultura exterminio. indígena. Esa es la palabra. Aborigen. Y yo creo que una de esas principalmente es con la generación robada. Yo no sí. sé si Nueva Zelanda tiene esa experiencia, pero si ustedes miran ese, ese elemento... Es Básico, muy fuerte, fuerte porque sí. era eliminar cualquier elemento de, digamos, porque la idea era eliminar a todos los demás, entonces que quedan estas half-cast, que le llamaban, y por eso había supuestamente sacarlos de donde estaban. Y, entonces, ese ha habido una política de del Estado de exterminio sí. de la cultura. Sí, porque es una amenaza. Yeah, yo creo, esos elementos son claro, claro porque claro, pero yo creo que bien. esa es la gran diferencia con Nueva Zelanda de que yo creo que no existió por lo que recuerdo vagamente pienso que no hubo esa misma historia que hubo aquí en Australia tal vez el país más pequeño no sé qué influyó no sé qué, cuáles presos llegaron allá pero fue diferente la historia porque aquí vemos que todavía están tratando de, de, de exterminar la, la cultura aborigen están cerrando comunidades porque no es viable para el gobierno de ir o tener escuelas allá tener centros médicos es el lugar donde los aborígenes viven, han vivido toda su mm. vida allá, pero porque ellos no asimilan la cultura anglosajona, no, no son viables. Entonces, cerremos las comunidades, cerremos las escuelas, no mandemos médicos, no hay policía, para que así ellos acumulan eh, o juntan comunidades y las mandan a un lugar determinado donde puedan controlarlos. La otra realidad es que a mí me parece que en Nueva Zelanda eran, si no eran uno, no eran tantos los, los pueblos, los pueblos aborígenes. Tribus, Entonces acá había un pueblo aborígenes, no es homogénico, no. más encima la distancia, las grandes distancias no. del ellos, país. Claro, Entonces es en menos posibilidad de juntarse, de, de coordinarse también claro. en esa lucha, yo y, y, pienso yo. Y todavía mm. ellos hablan de, de cool nation, de las naciones, mm. ellos hablan de naciones. Mm. Dentro de este país habían naciones y tenían su gobierno y sus culturas, su lenguaje. Cada, cada tribu, claro. claro, tienen un montón de diferentes lenguajes. Entonces, es difícil de juntar a todos en una bolsa, mm. en un mismo saco, porque no, no se puede. Mira, la conversación ha estado excelente hoy día. Una celebración súper fantástica. Súper digna. Súper sí. digna de este programa. Quiero agradecerle a Cecilia, a Cristina, mm. por haber venido hoy día en forma especial. Pero, por supuesto, las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos para que ustedes vuelvan cuando quieran. También agradecerle a mi hermana que ha estado al lado mío aquí, me voy a poner a llorar, no, que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, a veces con cosas que pasan en la vida, igual llegamos, Bien. se murió la mamá, igual estábamos acá, se murió el padrastro, se murió el hermano, igual hemos llegado aquí porque queremos seguir esta lucha. Así que, yo creo que es muy importante, no sé, yo lo voy a decir así a nombre de las otras, que quedamos como en el camino. Sí, y que <risa> eh, nunca y que vuelven, pero, vuelven. Sí, de que ustedes dos que han estado tanto tiempo, 16, 18 años y 15 años, 16 años, imagínense. Y como tú dices, no es fácil porque 
Claro, cuando estás aquí es rico, pero toma toda esa cosa de llegar aquí es difícil. Toma su tiempo, su, su tiempo, energía, hay que dejar claro. otras cosas, que Bien. siempre uno tiene otras demandas ¿no? en la vida. Así, Así que gracias en nombre de, de la comunidad, de las mujeres, en, de nuestra comunidad, de habla hispana, ¿no es cierto? Claro. Seguro. Y Seguro. Muchas gracias Estoy, por estar acá. Gracias a ustedes por estar aquí. Por el trabajo y hecho, yo, por estar aquí, por el trabajo y hecho. Y bueno, nosotros estamos aquí todo este tiempo gracias a esas mujeres que iniciaron este programa claro, porque es. si no hubiese sido así no estaríamos aquí hoy día okay, así que vamos a despedirnos sí. hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda ¡Más 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 ¡Más